Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Hoje nós começamos uma nova série. Uh, começamos uma série que terá quatro episódios. E essa série é Saúde, Corpo, Mente e Espírito. Você, nós poderíamos falar de corpo, alma e espírito. Mas na nossa cultura, alma é muito associado a coisas sobrenaturais. Você já notou como quando a gente fala de alma, a gente fala sobre alguma coisa mais assim... A alma nada mais é que nossa mente. Ou, para alguns mais iniciados, a psique, onde ocorrem nossas emoções e onde nós temos os nossos dilemas e, e nossos paradoxos de vida aí. Então, trataremos isso de uma forma holística. Você pode falar isso comigo? Holística, isso. Para muitos cristãos mais tradicionais, e talvez você seja um desses, a palavra... Uh, holismo ou holístico traz conotações esotéricas, né? Assim, ah, como é que a gente vai tratar o, o, o homem de uma forma holística? Eu não sou esotérico, eu não sou místico, eu não vou tratar disso. Não, 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 não. Relaxa, respira fundo. Isso, respira fundo, relaxa. Tá. Holístico nada mais é que de uma forma completa e total. De uma forma só. Porque nós ocidentais temos a preferência filosófica de tratarmos as coisas em estanque, né? assim, as coisas bem detalhadas e divididas e bem dentro de caixinhas. Aí nós chamamos normalmente alguém para tratar do corpo, aí chamamos uma nutricionista, um nutrólogo ou um endocrinologista, ou alguém que cozinha bem e falamos sobre o corpo, ou um cara que é fitness e tudo mais, aí falamos sobre o corpo. Aí no outro dia que nós vamos falar sobre a mente, nós esquecemos o corpo, porque o corpo não tem nada a ver com a mente, tem? Claro que não. Aí nós trazemos um psicólogo, um psiquiatra, alguém que trata só sobre a mente. Aí quando a gente vai falar sobre o espírito, a gente chega com o pastor e fala, pastor, eu quero ter relacionamento com Deus agora, então me ensina. E nós separamos as coisas, enquanto é impossível separar. O seu corpo afeta a sua mente, que afeta o seu espírito, o seu espírito afeta tudo, porque você é um só. Por mais que você ache que você é uma alma penada, você não é. Você é um só. Nem no céu você vai estar sem corpo. Hã? É isso mesmo. Nem no céu você não vai ter corpo. Então, vai ser um período muito gostoso. Sabe por quê? Nesses próximos quatro domingos, inclusive hoje, nós vamos falar sobre a saúde e não sobre a doença. Normalmente tratamos o homem só quando o homem desregula. Não é? Quem é que vai para psicólogo porque está bem? Você já foi para algum médico e diz assim, cara, eu estou me sentindo também que eu acho que eu vou para o médico. Ou, chega, ninguém, senta, ninguém senta com o pastor quando está tudo bem. Ninguém. Ninguém vai para padre, pastor, pai de santos, guru. Ninguém senta com eles quando está tudo bem. A gente só senta quando dá alguma coisa errada. E a saúde, na verdade, é essa homeostase, esse equilíbrio, esse cara... As coisas estão tão bem. E você sabia que você pode ter uma vida assim? Diga assim. 
é, talvez você não soubesse, mas dá para ter uma vida equilibrada, boa. Na verdade, o propósito de Deus na humanidade é que a humanidade tenha uma vida equilibrada. O reino de Deus nada mais é que o ser humano vivendo exatamente o que Deus o criou para ser. Aí a gente pensa, não, eu pensava que o reino de Deus era nós irmos para o céu e cantarmos em adoração a Deus o resto da eternidade. O reino de Deus já começou, faz dois mil anos, entra no bonde que ele já está andando. Então, agora, enquanto você está respirando, comendo, vivendo, uh, tendo um relacionamento íntimo com alguém, ou se você não é casado, não tendo, uh, e entendeu? Ou uh, se você está andando de ônibus, trabalhando, ocioso, no ócio criativo, ou estudando, você está no reino de Deus. Ou pelo menos esse foi o intuito de Cristo. Inaugurar essa dimensão em que nós comemos, vivemos, celebramos e até onde morremos. Então hoje nós começamos uh, um período gostoso. Porque a gente vai falar de comida também. A gente vai falar de secho também. É, domingo que vem a gente vai falar principalmente de comida e secho. E... E, e, e essas duas coisas são coisas legais, são coisas gostosas, são coisas uh, revificantes. Assim como vamos também falar no terceiro domingo de emoções. Tem coisa melhor do que emoção? Assim, quantos de vocês já choraram um dia tanto que terminou o dia, vocês estavam assim, cansados de tanto chorar, mas aquele cansaço gostoso de... Eu acho que alguns, pela risada, alguém já viveu isso. Ou alguns de vocês talvez tenham rido tanto com amigos que chegaram em casa, literalmente, com os músculos abdominais, doendo de tanto rir. Alguém? Emoções são boas, tanto as emoções ruins quanto as boas. As emoções são a expressão de quem nós somos. E por último, no último domingo, no quarto domingo, nós vamos terminar a série falando a respeito desse compartimento que afeta todo o resto, porque vamos observar a vida humana de uma forma holística, nós vamos falar a respeito do Espírito, de como vivemos em relacionamento com Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança dEle, e temos como o, 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 o espelho de nossas vidas esse relacionamento com Deus, e sem Ele não temos uma vida completa. Eu não, se você é ateu, cético, agnóstico, eu não quero ofender você. Mas a minha tese é que sem um relacionamento restaurado com Deus, não há vida equilibrada. Não é possível. Você pode ter uma vida moral corretíssima. Você pode ter uma saúde vigorosa. Você pode ter as emoções completamente equilibrada, na posição de lótus, inclusive, mas sem o relacionamento restaurado com Deus, você não terá uma vida equilibrada. Hoje, começamos a série conversando acerca do princípio da dieta acraseado, reeducação. Porque todos nós estamos acostumados ao mundo das dietas. Aqui eu não falo nada contra, nada, 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 entendeu? Você não vai sair daqui dizendo o Winston odeia dieta. 
É, ele é magro, só tem uma barriguinha, por isso que ele, não tem, ele tem raiva de dieta, ele nunca precisou da dieta e tudo mais. Não, entenda bem, a questão não é contra a dieta, mas contra a cultura da dieta. Porque existe um problema na cultura da dieta. O problema da cultura da dieta é o seguinte, você vive uma vida desregrada, indo para todos os rodízios, comendo tudo que você imagina e até mesmo equilibrando as suas emoções e o seu espírito na comida. E aí chega um ponto que o médico ou você mesmo, ou você olhando para o espelho, ou o médico ou o cara que te ajuda, o personal, ou a nutricionista diz, ó, oh, Joãozinho, está na hora, Maria, está na hora de você perder peso, senão você vai morrer. Aí você diz, beleza, entre morrer e perder peso, eu, eu perco peso. É, eu perco peso. Então, você cria uma dieta, ou alguém cria a dieta para você. E a dieta é a, é a dieta da, do jabuti. Fruta e folha. Só. E olha as frutas. Nem banana pode comer. Abacate, muito menos. Porque engorda. E, e então, você começa naquela loucura, você passa uma semana e você perde meio quilo. E você diz, ó oh, Senhor, o que é que eu vou fazer com a minha vida? Eu comendo folha e estou engordando. Tem gente que diz que respira e engorda. Não, respirar não engorda, não é isso que engorda. Mas você se priva de um monte de coisa, no afã de ter uma vida equilibrada, você se desequilibra, e qual o resultado normal disso? Fale a verdade, você que vive de dieta em dieta, qual é o resultado natural de uma dieta restritiva? Diga abuso. É abuso. Porque você se priva de tudo... E aí você recebe aquele convite dos infernos. Vamos lá no rodízio hoje? De manhã, de manhã você recebe no seu grupo de zap zap dos amigos, vamos todos lá no rodízio. Aí você pensa, eu não vou, estou de dieta. Senhor, ajuda. Aí depois começam a comentar como vai ser o rodízio. Como é completo o rodízio. Quantos sabores tem no rodízio. E você começa a salivar em cima do celular. E aí, finalmente, você fala, Senhor, só hoje. Só hoje. Perdoa, Senhor. Perdoa, perdoa, Senhor. Perdoa por antecipação. Eu sei que eu vou pecar. Mas porque eu sei que eu vou pecar, hoje eu preciso do teu perdão, da tua misericórdia, da tua graça. Então, ô Senhor, hoje eu vou. E você vai. Come tudo o que você quer. Chega em casa e você está com o quê? remorso. Aí você vive no ciclo de dieta, abuso, remorso, dieta, abuso, remorso, dieta, abuso, remorso, dieta, abuso, remorso, e você vive a vida nesse samba. A vida toda, dieta, abuso, remorso, dieta, abuso, remorso. E, e chega um dia que Deus diz, chega, meu filho, chega de sofrer, eu vou te chamar para glória. Porque para que sofrer desse jeito? Não, não precisa sofrer assim. Aí você vai bonitão lá para o céu e chega lá e você pergunta de Deus, e aí o que é que tem para comer aqui? Deus diz, meu filho, meu filho, você vai para o inferno que lá que tem coisa para comer. Não, brincadeiras à parte, a vida de dieta é mais ou menos isso. O nosso incentivo não vai ser uma vida de dieta. Isso não significa que se você é diabético, você tem que começar a comer açúcar. Não, não, você já sabe. Não quer dizer se você tem algum problema, outro problema endocrinológico que você vai, não, o pastor disse que nós estamos curados e agora nós vamos comer o que quisermos. Para com isso, não foi isso que eu disse, nem vou dizer. Mas nós vamos conversar um pouco sobre, em vez de dieta, 
reeducação. E hoje não falo nada acerca de comida. As analogias, metáforas e, e, e brincadeiras serão com comida, mas nós estamos falando sobre o homem holisticamente, o homem todo. Porque o evangelho influencia até como comemos, como nos relacionamos, como nos sentimos, como falamos ou deixamos de falar. E para hoje, eu resolvi chamar um cara que não é especialista em nutrição, é um cara comum. Ele é meio incomum porque ele tem umas coisas, umas idiosincrasias, ele é músico. E todo músico é meio estranho. Já notou? Todo artista é estranho. É. Mas é natural. É, cada um tem a sua estranheza. Mas é, ele não é especialista em comida, mas um tempo atrás ele tomou uma decisão. E aí eu gostaria de conversar com ele a respeito dessa decisão, para que então a gente entre na reeducação e tenha algumas metáforas que a gente possa fazer analogias durante a caminhada. Felipe, com vocês, Felipe Alexandrino. Ele é membro da comunidade, ele está agora morando nos States, ele está fazendo um mestrado, né, Felipe? Um mestrado nos Estados Unidos, ele é piano, ele é tocador de piano, e é assim que chama? Eu acho que chama pianista. pianista, é pianista, é. Além disso, ele é comediante também. Não, eu vejo logo que você não é cantor, você é, realmente o seu negócio é piano, é isso. Pianista que fala. É, pianista, tocador de piano. É, e uh, ele, há algum tempo atrás, tomou uma decisão. Uh, ele resolveu parar de comer uh, carne. Não só carne vermelha, mas carne de qualquer tipo. Você se tornou vegetariano há algum tempo atrás. É, uh, eu parei de comer carne em totalmente, assim, novembro de 2015, mas eu já estava parando desde agosto. Você começou a parar desde agosto e aí em novembro, finalmente, você estancou a carne. Isso aí. Beleza. Uh, mas você come alguns outros produtos. Assim, você não é vegano. Ainda não. Explica pra gente a diferença entre o carnista, o, o vegetariano e talvez vegano ou talvez outras seitas aí que existem também. Bom, uh, carnista é quem come carne de modo geral. Aí tem ovo lacto vegetariano, que é quem Porra, consome... Tem o quê? Ovo lacto vegetariano. Ovo lacto vegetariano. É quem é, não come nenhum tipo de carne, mas consome derivados do leite e, e ovo. Tipo queijo, é. coisa assim. Tá. E aí existe o vegano, que seria a pessoa que não come nada que vem de origem animal e nem veste. Ah, nem nada veste? Nada que de origem animal. É. Esse é santo. Não, cara. Pô, imagina você chegar na loja e você... não Como é que foi produzida essa camisa? Hum, usou força animal. E não cosméticos vou também. E cosméticos também. Uau. Sim, dá para ser vegano na Europa. Não, dá para ser, ser aqui no Brasil também. Dá para ser? Só tá. tem que ter um pouquinho de mais atenção. É. Tá. Uh, uma pergunta que não quer calar. Toda vez que a gente chega perto de um vegetariano, é, dá uma curiosidade. É óbvio, né? Por quê? Por que, que você decidiu não comer mais? Bom, eu estava <risos> lá em agosto de 2015, eu passei muito mal com infecção intestinal. E aí eu estava fazendo yoga, e yoga não é coisa do tinhoso. Não, não é não. É coisa oriental. Claro. E eu estava fazendo yoga e. Mas você e consegue fazer aquelas. Eu estou parado, eu tenho um bom tempo. É? é? Porque a Bela faz yoga, só que ela chama de ginástica. Sim. Enfim. É... Aí eu estava muito mal, eu estava dando com o pessoal da yoga que não comia carne. Aí eles falaram assim: ah, para de comer, experimenta parar de comer um pouquinho, tu vai melhorar. Aí eu falei assim: bom, vamos dar um. 
uma chance para isso aí. Testar. Só que aí eu pensei assim, não tem como, eu, se eu for querer parar tudo de uma vez, eu não vou conseguir. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou... Repete, por favor. Se eu quiser parar tudo de uma vez, eu não vou conseguir. Vocês ouviram? Repete de novo. Se eu quiser parar tudo de uma vez, eu não vou conseguir. Tá bom. Aí você foi por partes. Aí eu cheguei e falei assim em casa, mãe, eu não vou comer mais carne vermelha. Ela me olhou com uma cara assim, de tipo... Você é doida? Por que que não vai comer mais carne vermelha? Aí eu parei de comer carne vermelha e fui parando aos pouquinhos, assim. E aí, depois de um tempo, cortei tudo e estava tranquilo. Legal. Uh, você hoje, então, não come mais nenhum tipo de carne? Nenhum. Nenhum tipo de carne. É, falando baixinho aqui, só nós dois. Hum. Você não sente, assim, tipo, às vezes, um desejo? Sabe? Sabe? Porque, assim, pensa. Sabe, você conhece a rua uh, Pará? Conheço. Tá. Você está ali no Vieralves, você está vindo ali da Djalma para Maceió, e você passa na rua Pará e você sente aquele cheiro... Você não sente um desejo? Sim e não, assim. Sim e não, Sim complexo. E não. É, é, é porque você está com fome, você sente aquele cheiro, você fica, putz. Mas aí você arquiva aquilo e segue a vida. Tá. Porque não faz parte mais da, da, da minha vida comer carne. Calma aí, para, 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 para tudo, para, para, para. Se ajeita na cadeira, que isso aqui veio de Deus. Repete o que você acabou de falar. Não faz mais parte da minha vida comer carne. Nossa. Quem fala em línguas pode começar a manifestar. É, glória a Deus. É isso aí. Felipe, você foi inspirado por Deus. Eu tô brincando, mas é sério. É, repete mais uma vez o que você acabou de dizer. Não faz mais parte da minha vida comer carne. Ó oh, Senhor. Não faz mais parte da minha vida comer carne. Você entendeu? Você entendeu? Eu acho que não. Senão você não estaria rindo, você estaria chorando. Não faz mais parte... Então, então você sente de vez em quando o desejo, uhum. principalmente quando está com fome. É. Mas porque você decidiu que não mais comeria carne, aquilo não faz mais parte da sua vida. Isso aí. Então você não vive em dieta. Que às vezes a gente confunde o vegetariano pensando que ele vive em dieta. Não, pô. Você não vive em dieta. Estou de boa. Você, você mudou de vida. É isso aí. Cara, e, e o que é que isso afetou a tua vida? Assim, sério mesmo, assim, eu, eu tenho até interesse, eu, eu sei que hoje eu não tenho condição de ser vegetariano, porque eu tenho um relacionamento todo glicêmico. Café, todo café que a gente tem, eu tento te convencer, é, eu não você consegui. tenta, você é um bom evangelista, cara. Eu tenho coração duro. Mas eu tenho, então eu tenho um relacionamento, talvez pecaminoso até, com a carne, com os derivados de carne, uh, eu ia falar carne animal. Uau. Mas existe carne vegetal, né? É, é um. É pra. É pra. Tipo, trick your é, é pra enganar o cara. Mas. É, o que é que afetou a tua vida ter essa disciplina? Porque eu imagino que agora, todas as vezes que você come, você sabe o que você está comendo. Uhum. Assim, você não chega em qualquer lugar e fala, ah, me dê, me dê um sanduíche aí. Não, você. Dá trabalho. Pergunta até se o pão francês é feito com gordura vegetal ou com gordura do porco. Tipo Sério? <risos> e, e, e como é que isso afetou? Eu quero saber como afetou a tua vida isso. O que é que mudou? Assim, ah. tanto do bom quanto do ruim. Porque tem coisa ruim também. Uhum. Dá, dá trabalho, dá alguma coisa. Então, seja o... sincero com a gente. 
Assim, casou com o fato de que eu virei vegetariano logo depois eu não estava mais morando com os meus pais, né? Então, é, eu acabei aprendendo a cozinhar várias coisas. A minha mãe meio que entrou nessa comigo de aprender umas receitas juntos, foi bem legal. Então, eu fui aprendendo a me virar. E quando eu fui fazer exame, porque meus pais estão preocupados, não, é bom tô indo no trólogo fazer exame para ver o que está acontecendo. Afinal de contas, você não está se alimentando de proteína animal, então é. isso pode trazer algum distúrbio aí. Aí eu fui no nutrólogo, tirei um monte de exame de sangue, acho que, sei lá, fizeram uns 12 daqueles vidrinhos, assim, e fiz teste ergonométrico, fiz um monte de coisa. E aí chegou na hora, era tipo assim, eu não lembro exatamente os números, mas o colesterol era para ser, tipo, o mínimo era 30, o meu tava tipo, 32, assim, eu vivia com tudo lá embaixo, sem fazer dieta nenhuma, pô. Até porque você não precisa de dieta quando você está vivendo um novo estilo de vida. Isso aí. Quais foram as coisas ruins, digamos assim, que você começou a enfrentar por não comer mais, por você ter decidido que a carne não fazia mais parte da vida dele? É, tem um problema uhum. na hora de sair com os amigos, assim, e com as pessoas com quem tu convive. Então, porque... Para, 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 para. Eu estou sentindo de novo. Vocês ouviram o que eu ouvi? Tem um problema quando eu vou sair com os amigos. É isso aí. Ah, tá. É porque às vezes a gente faz... Ó, oh, por exemplo... É, quando eu fui morar para São Paulo, aí teve uma despedida com o pessoal do meu GV. Aí, na hora de fazer, é, fazer a despedida, vamos fazer tá, um, um churrasco. Aí eu, bom, ok. Aí fizeram... A, o a tua despedida a do churrasco. Despedida foi o churrasco. Pense na tentação. Aí, não, vamos fazer outra coisa, vamos fazer hambúrguer. Aí fizeram hambúrguer e eu levei bolinha de queijo e fiquei sentado comendo bolinha de queijo. assim no... E o pessoal comendo hambúrguer na minha despedida. Às vezes você vai sair, por exemplo... É, quando você comer namorada, aí tem aquele negócio, onde é que a gente vai? Tipo, porque lá não vai ter nada para eu comer, entendeu? Então, é, é complicado. Uhum. Então, você vai para lugares que condizem com a tua com a tua filosofia de vida? Ou, às vezes, eu vou para... Hoje em dia, eu consigo ir para churrascaria de boa, com um pão de alho. Senti de novo. Eu tava no Cara, churrasco da CV. Deus ó. está aqui. Olha o que ele falou. Repete, hoje em dia... Eu consigo ir para ambientes que tem carne, na churrascaria e não senti vontade. Hoje em tipo dia, assim, eu... Hoje em dia, hoje eu consigo ir para um ambiente que tem carne e não ser tentado a comer carne, você come o que você pode comer. É. Hoje em dia. Mas teve uma época que você não passava é, longe de carne. Não é bem o que eu posso comer, é o que eu quero comer. Tipo, a decisão... <risos> Vamos para casa, cara. Você ouviu? Não é o que eu posso comer. Porque você pode comer qualquer coisa. Posso. Nossa, cara. A gente não precisa abrir a Bíblia hoje. Não precisa abrir a Bíblia. Vamos para casa. Todos vão ser vegetarianos a partir de hoje. Uh, Felipe, muito obrigado. Namastê. Namastê. É, não se escandalize pelo namastê, tá bom? Eu podia ter saudado ele em japonês. Como é que é, Cicely, em japonês? Como é que é em japonês? É, é, hã? É, tem uma Paraguai aí também? Uma, é, 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 tá bom. Então, deixa, deixa, deixa no namastê. Abram as suas Bíblias em Colossenses, a carta de São Paulo aos cristãos em Colosso. Capítulo 2, a partir do verso 6. Não cante vitória antes da total leitura do texto. Esse texto aqui é um texto amplamente usado para defender abusos 
sejam eles alimentícios, ou melhor, alimentares, emocionais ou espirituais. Porque esse texto é aquele texto que diz que você não deve se submeter aos legalismos das igrejas. E é isso mesmo, mas leia ele todo. Porque a Bíblia foi feita, ela foi escrita, inspirada por Deus, escrita por homens sábios, para que nós, lendo, compreendêssemos e tivéssemos mudança de vida. Ok? 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 Ah, tá. Beleza. Felipe, fica aqui comigo, cara. O povo que eu só queria quer te ouvir. É, então, a Bíblia, os livros contidos nessa biblioteca que é a Bíblia, não tem a intenção, os autores não tinham a intenção de que esses livros fossem, esses, esses textos forem, fossem recitados como que textos mágicos para que você emagrecesse por uma palavra do nutricionista. Mas, orientado por Deus, inspirado por Deus, tendo escrito, depois de dois mil anos precisamos de pessoas que nos ajudem a compreender um texto antiquíssimo, uma vez entendendo o objetivo é que isso faça parte de quem somos. E assim tenhamos uma nova vida. Você já ouviu isso de alguma forma, em algum lugar, no ambiente cristão, religioso, espiritual? Nova vida. Mas normalmente associamos novidade de vida a uma vida flutuando no céu, em algum lugar sobrenatural, transcendente. E sim, talvez um dia estejamos flutuando em algum lugar, não sei. Mas hoje estamos com os pés no chão de carne e osso, Homens e mulheres completos. Portanto, o evangelho afeta o homem todo. Afeta como você come, como você veste, como você transa, com quem você transa, com, com quem você come. Afeta com quem você conversa, o que conversa, como conversa, onde trabalha. Afeta tudo em sua vida. E é sobre isso que nós começamos a falar hoje. Vamos lá no texto, eu vou projetar aqui na tela para que você tenha facilidade. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Onde é que nós vivemos? Enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e engonosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Portanto, a nossa base não é criação humana e não devemos nos render a um bando de loucura humana ou filosofia humana, mas nos ensinos de Cristo. Existe base, sim. A base só não é o que a igreja manda, mas o que Cristo ensina, beleza? Continuemos. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que ele quer dizer é que Cristo é Deus. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Logo, vocês receberam poder para viver nele. 
Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. O que ele está dizendo? Existia um ritual judaico que os homens cortavam o prepúcio do pênis e assim eles eram marcados como parte daquela comunidade. Eles eram marcados como tipo, eu agora sou judeu. Eu como como judeu, eu penso como judeu, eu vivo como judeu, eu me relaciono como judeu, eu tenho essa gama de características que me define. Vocês viram como o Felipe se definiu? Ele é vegetariano, ele pode comer de tudo, mas ele não come. Por quê? Porque não é dele. Então, esse texto aqui diz que nele, em Cristo, nós fomos circuncidados, então nós fomos marcados como parte de um povo, não fisicamente, porque muitos de nós não fomos circuncidados na carne, mas fomos marcados como parte de um novo povo que agora serve a Cristo. E a marca desse povo é o despojar da carne. E a gente não está falando sobre não comer mais carne vermelha, mas o despojar das nossas características de natureza pecaminosa. Essa é a característica daqueles que se chamam pelo nome de Cristo. É a marca. Prossigamos. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, se despojando, se tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam pausa. Esses textos todos que ele está dizendo é o seguinte, Cristo já venceu, ele já fez, ele matou todas essas autoridades, potestades, forças e tudo mais que nos deixavam naquele outro lugar. Agora ele vai dizer, portanto, portanto, já que vocês já foram perdoados, tiveram a escrita de dívida cancelada, já foram transformados, portanto, não permitam que ninguém os julgue, os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou a dias de sábado. Então, parem de julgar uns aos outros, não permitam que os outros julguem vocês pelo que vocês fazem. Essas coisas são sombras, essas proibições são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, é espiritual essa pessoa que critica, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça a Cristo, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Vocês entenderam o que ele falou? Eu sei que eu li rápido, mas é porque senão a gente passa a manhã toda só lendo hoje. Mas o que ele está dizendo é, vocês já foram marcados, vocês já morreram em Cristo e foram ressuscitados nele, como alguns ontem 
se submeteram ao batismo, a Adriele e o Afonso se submeteram ao batismo como uma demonstração externa do que eles já haviam decidido, de que eles são de Cristo, entregaram suas vidas a Cristo, Jesus é o Senhor de suas vidas, então eles externamente se submeteram a esse ritual para a demonstração pública de que agora não mais eles vivem, mas Cristo vive neles. E então, com isso, nós não precisamos mais ficar contando rituais e, e nos submetendo a alguns rituaizinhos religiosos criados por homens. Nós somos livres do legalismo. Não estamos mais submetidos a leis humanas. Leis que remetem ao que você come, como come, o que você veste, o que deixa de vestir. Vocês notaram que o Felipe não deixou de comer porque ele leu na Bíblia, que na Bíblia todo mundo que lê a Bíblia e serve Jesus é vegetariano. Não, 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 não. Até porque Pedro ouviu de Jesus, mata e come. Mas hoje não somos presos a legalismo algum. Segue a leitura, não se empolgue. Já que vocês morreram com Cristo, repete comigo isso em voz alta. Já que vocês morreram com Cristo. Cara, toda vez que a Bíblia fala da Jaque, presta atenção. Porque é basilar. Fundamental. Já que vocês morreram com Cristo. Quer dizer, vocês já morreram. Vocês já não vivem em Cristo, vivem vocês. Vocês já vivem na dimensão do reino de Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseiem, não provem, não toquem. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Deixa eu explicar rapidinho uma coisinha para vocês. Grande parte da religiosidade do mundo se baseia em regras, usos e costumes para que você herde alguma coisa da divindade. Ok? Não é diferente com a religião judaica ou com a religião cristã. Porque todas as religiões se baseiam em você fazer alguma coisa para receber alguma coisa em troca. De você cumprir algo para que você tenha algo, inclusive a religião cristã. A Bíblia Sagrada não revela religião cristã. A Bíblia Sagrada culmina na presença de Deus em Cristo, encarnando na humanidade e revelando Deus na sua pessoa e apresentando o Evangelho. Isto não é religião, é o fim de todas as religiões, inclusive aquela que nasceu com ele, não por causa dele, mas pelo mau entendimento de suas palavras. Portanto, deixe a religião e caia em Cristo. O que Paulo está falando aqui é exatamente isso. Hoje, depois de Cristo, já que, já que vocês morreram com Cristo... A religião, qualquer que seja, se tornou inútil e você não mais segue os ditames da religião. Amém? Aleluia, não é só amém. Essas regras, Paulo afirma, o apóstolo São Paulo, 
de, tem de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. A lei nunca mudou ninguém. As proibições nunca transformaram ninguém. A religiosidade é aparência. Mas não nos transforma em quem somos. Portanto, Jaque, lembra da Jaque? Primeiro ele fala, já que vocês morreram, vocês não se submetem mais à religião. Sai da dieta. Para com essa patifaria de dieta. Seja ela qual for. Entenda bem, eu falei um monte de coisa antes de começar, tá bom? Assista depois lá no YouTube e no Facebook. Se você esqueceu o que eu falei no início. O que ele está dizendo é, já que você já morreu em Cristo, para com esse negócio de dieta. Seja espiritual, psiquiátrica, psicológica, o que for, para com esse negócio de dieta. De abuso, lembra do nosso samba? Abuso. Dieta. Não, abuso, remorso, dieta. Abuso, remorso, dieta. É isso mesmo, abuso, remorso, dieta. Sai disso, porque isso é a base da religiosidade. O que é que você faz? Você peca. Premeditadamente até. Você vai para o rodízio. Aí você, Senhor, me perdoa antecipadamente, eu vou para o rodízio hoje. Então me perdoa. O rodízio pode ser no motel também, me entenda. Aí você então, ah, Senhor, me perdoa. Eu sei que eu sou teu servo, mas me perdoa, me perdoa, me perdoa. Aí você vai lá e cai no rodízio. Você cai no rodízio, peca padedel no rodízio, aí você chega. Eu vou falar com o padre, com o pastor, com o pai de santo, com qualquer um que me faça me sentir melhor porque eu estou com remorso. Aí você chega e você vomita no padre. Você vomita no pastor. Você diz, pastor, pequei diante do céu e diante da igreja. Fui para o rodízio. Aí o que é que o padre pode falar? O padre talvez diga, é, meu irmão, você errou. Faça isso e você será perdoado. Os pastores já perderam a penitência. Então o pastor só fala, meu filho, você está perdoado, meu filho. Dois mil anos já você está perdoado. O pai de santo vai pedir, compra então uma galinha e vamos resolver esse negócio. O sacerdote judeu nessa época aqui, o sacerdote hebreu, na verdade, nessa época dizia, então, eu acho que pelas nossas leis, compre uma pombinha e nós vamos sacrificar essa pombinha. O problema é que depois do sacrifício de Cristo não resta mais sacrifício. Hebreus diz isso. Então, quem está em Cristo está ferrado. Porque quem está em Cristo e continua pecando premeditadamente, quem continua no pecado, quem habita no pecado, quem continua como pecado, como uma prática de vida, está ferrado. Porque não tem mais sacrifício, porque o sacrifício já houve. Foi Cristo Jesus dois mil anos atrás e hoje nós já morremos em Cristo. Se nós já morremos em Cristo, nós não temos mais lugar na religião. Porque a religião não nos pertence mais, porque nós não temos o que fazer no ritual mais. Acabou. Não tem penitência que eu possa pagar, porque a única penitência que podia ser paga já foi paga dois mil anos atrás. Ou então, ou eu morri em Cristo, ou eu estou ferrado. E a única coisa que eu posso ter certeza é da condenação. É isso que Hebreus diz. Mas... Já que vocês ressuscitaram com Cristo, 
procurem as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas lá do alto e não nas terrenas. Assim, você não só morreu em Cristo, mas você foi ressuscitado nele e hoje você faz parte de uma nova humanidade não de vegetarianos somente, isso aí foi a escolha do Felipe. Glória a Deus pela escolha dele, hoje ele está mais saudável. Mas já que você ressuscitou em Cristo, hoje você faz parte de uma nova nação, de um novo povo, de um novo grupo, marcado, selado, com a circuncisão que não foi feita na carne, mas no Espírito, com o selo do Espírito Santo. Hoje você é cristão. Isso não é uma religião, mas hoje você tem como Cristo o seu irmão mais velho que te dá um exemplo e porque você foi salvo por ele, ele é seu senhor e você vive de acordo com a vontade dele. Então, já que você ressuscitou em Cristo, procurem as coisas referentes a Cristo. Você lembra o que o Felipe falou a respeito de... Quando eu estava falando sobre ele querer comer ou não querer comer, ele falou assim, ah, você não pode... Você viu a resposta dele? Não, não é que eu não posso, eu não quero. Porque não pertence mais a ele aquele estilo de vida. Não é que ele está restringindo a sua dieta. Não, é que agora eu não como mais carne, porque eu não posso mais comer carne. Ou como alguns de nós falamos, a minha religião não permite. Não, 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 não. Ele não come carne porque chegou um momento em que ele decidiu, não mais comerei. Sabe por quê? Que aqueles que seguem a Cristo muitas vezes deixam de fazer ou de ser um monte de coisa? Porque aquilo não mais pertence ao universo em que ele decidiu viver. Portanto, ele não deixa de fazer ou faz coisas porque aquilo é obrigatório mas porque fazer ou deixar de fazer aquela coisa não faz parte do seu universo. Não faz parte de estar em Cristo. Não faz parte de estar no reino de Deus. Não faz parte de ser servo de Deus. Logo, eu, por que você não faz? Eu não faço porque eu não quero. Paulo continua. Pois se vocês morreram, e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus, com Cristo em Deus? Desculpe, eu leio erradamente. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele na glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, Aqui está serena, né? não é serena não, é terrena. A natureza terrena de vocês. O que é que pertence à natureza terrena? Ele dá alguns exemplos. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas, o quê? Da natureza terrena de vocês, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência as quais vocês praticaram quando? No passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora que não está mais no passado, você sabe que você não está mais no passado, né? Olha para minha cara. 
Você não está mais no passado. Você sabe disso? Você já é vegetariano, meu. Agora, ridículo eu ter que lembrar você disso. Pô. Não é não? Imagina, um cara, eu e Felipe, eu, vegetariano iniciante, né? ainda naquele período de desejos, de carne, talvez, e o Felipe lá, e daqui a pouco a gente passa, aí, aí eu paro na frente de uma hamburgueria e tal, aquele cheirinho gostoso e tudo mais, eu falo, Felipe, eu vou parar para comer. Aí o Felipe, mas você vai parar para comer por quê? Não, porque eu estou com vontade de comer carne. Ele, mas, pô, Winston, tu não, é, tu não é vegetariano? É, mas deu vontade. Eu imagino que o Felipe vai falar, deu vontade? Sério? E a tua decisão? É fácil falar de hambúrguer, né, gente? É porque quando a gente está passando na frente de uma hamburgueria e dá vontade de comer hambúrguer, é fácil, pasmem, é fácil. Falar mais onde? Pasmem. É fácil dizer, não, não vou comer carne hoje, não. Ai, vou não. Mas a gente não está falando sobre comida. A metáfora é a comida. Nós estamos falando sobre vida. Agora, quem está em Cristo não é que não pode comer hambúrguer. É decisão dele não comer mais, porque essa é a vontade do Senhor de sua vida. Segue. Mas agora abandonem todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram o velho homem em suas práticas. Vocês já são vegetarianos. Vocês já são de Cristo. Cristo já é o Senhor de vocês, portanto isso já deveria ser natural de vocês. A esse ponto, irmãos de Colosso, Paulo diz... A esse ponto em que vocês vivem hoje, irmãos da comunidade vivem em Manaus, vocês já deveriam saber que porque vocês estão escondidos com Cristo em Deus, isso não pertence mais a vocês. Então, dispam-se dessas coisas. Tirem essa carcaça antiga que não mais pertence a vocês. Existe um novo estilo de vida. Existe uma nova vida. Lembra de Paulo quando ele diz assim? Sobre nova criatura. Lembra? Porque todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a gente fala isso e depois diz um glória a Deus grande. Alguns falam em línguas e pulam. E ficam felizes da vida que tudo se fez novo e a gente continua vivendo velho. Porque vocês já despiram o velho homem com suas práticas. Já foi. E mais, vocês se revestiram do novo, o qual está sendo em processo, está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Olha o profundo disso. Vocês já morreram em Cristo, foram ressuscitados, já despiram o velho homem, agora estão se revestindo do novo. 
E vocês estão revestindo no novo, e esse novo é sermos feitos à imagem do Criador. É voltarmos ao plano original de Deus, de nos formar a imagem e semelhança dEle, nós termos um relacionamento equilibrado, não somente com Ele, mas com todas as outras coisas. Deus está no processo de criar uma nova humanidade. E nós, e a humanidade toda, faz parte disso. Um de no, uns de nós já somos vegetarianos, outros ainda comem carne. Entende a metáfora? Mas já morremos em Cristo, já fomos renovados e agora estamos no processo de nos tornarmos a imagem do Criador. Nessa nova vida, não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, que era outra etnia, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Quer dizer, nós deveríamos ser mais parecidos do que imaginamos. As nossas características deveriam ser claras. Quem tem filosofia tem cultura. A nossa cultura não deveria ser cultura gospel. Porque não é se a música fala dez vezes Jesus, que a música é uma música que agrada a Deus. Talvez ela nunca cite o nome de Jesus e nunca seja uma música de adoração a Deus, mas seja uma música criada e dada por Deus. Escrita por Caetano Veloso. Mas não há mais quadradinhos de onde você é, o que você faz ou deixa de fazer, o que você come ou deixa de comer, mas sim há características de um povo. Um povo distinto. Um povo com clareza de cultura e filosofia. Preciso trazer... Talvez alguns amigos, irmãos meus judeus aqui. Para que eles nos expliquem o que é ser um povo. Um povo mesmo sem um, um pedaço de terra, que eles possam chamar deles por tanto tempo, mas que permaneceram um povo porque tinham características étnicas firmes. E que ensinavam de pai, mãe para filhos. E que, portanto, a pergunta não é, não, eu não faço porque minha religião não permite, mas é, não, eu faço porque eu sou judeu. Como assim você é judeu? Você não é judeu religiosamente. Você sabe disso, né? Judeu não é judeu porque é religioso. Judeu é judeu porque é judeu. Desculpe ser tão simplista. Mas existem algumas características no povo hebreu Hoje, no povo que tem como Israel a sua base, mas que está espalhado pelo mundo todo, porque não há judeus só em Israel. Mas existem características nesse povo, características étnicas e de vivência filosófica diária, que nós precisamos imitar. Não é imitar a religião deles. Tem muita igrejinha por aí, desculpe falar de igrejinha, porque eu preciso ser pejorativo, sim. Tem muita igrejinha que, em vez de copiar aspectos culturais relevantes para a vida, copia ritual. Não, 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 não. O que nós precisamos é aprender a sermos povo, termos características de Cristo. E por isso, começarmos a viver como alguém que tem convicções. Você sabe o que significa essa palavrinha? Convicção? Você sabe o que é convicção? Você sabe o que é estar convicto? Hoje em dia isso é uma coisa raríssima. 
Mas aquele que está em Cristo é convicto. Por que, que você não faz isso? Porque eu não quero, porque eu não posso, porque eu decidi que não farei jamais. Por quê? Convicção própria. Faz parte da minha etnia, da minha cultura. Hã? É. Portanto, como povo escolhido, olha lá para onde Paulo vai, parece que a gente leu Paulo antes, né? Portanto, como povo escolhido de Deus, sendo santo e amado, revistam-te de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros, olha as características, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Encantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem... Seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Hoje, pode não parecer, mas a nossa palestra é um chamado de deixarmos as dietas, os ritos, as convenções para passarmos a ter uma reeducação de vida. De certa forma, é deixarmos a religião para termos vida com Deus, que afeta a nossa vida por inteiro, do que comemos a como nos relacionamos, de como lemos a, a como andamos pela rua, como gastamos o nosso dinheiro. Você sabia que existe uma forma cristã de gastar dinheiro? É sério! Existe uma forma cristã até de orar. Existe uma forma cristã de transar. Você sabia? É sério. Vou dar esse bisu para você, só um parênteseszinho. Cristão, servo do Senhor Jesus, transa se for homem somente com uma mulher e chama ela de esposa e casa. E a mulher transa somente com um homem chamado marido. E eles fazem isso procriando e também tendo prazer para o resto de suas vidas até que um deles morra. Sabia disso? É sério, cara! <risos> Novidade boa, né? É verdade! E isso não... Não, eu não transo com a minha namorada porque, porque a minha religião não permite. Não, 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 não. Deixa eu lembrar uma coisinha para vocês. Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então pare de, se, de, de, de fingir para os outros que tipo, ah não, eu tenho uma vida santa porque Deus não deixa eu fazer essas coisas. Não, não, cara. Assim, você tem toda a liberdade de fazer o que você quiser. Agora, se você se chama pelo nome de Cristo, você já que você morreu com ele, foi ressuscitado nele, deixou isso e se revestiu daquilo, existe uma forma de transar. Tá, pessoal, com a peneira como você quiser. É tapar o sol com a peneira. Existe uma forma de comer. Existe uma forma de andar. Existe uma forma de se relacionar com o sexo oposto, com o mesmo sexo e com todas as outras coisas. Existe uma forma de tratar a natureza. 
E desculpe, o Trump não é o nosso padrão de como tratar a natureza como cristão, esteja a terra aquecendo ou não. Porque eu não trato a natureza de uma forma porque a terra está aquecendo. Eu simplesmente trato porque é o que eu faço. Você sabia que o tempo do seu banho é uma decisão espiritual? O tanto que você fica debaixo daquela ducha, qual é que é o nome da ducha? É Lorenzetti? O tempo que você passa debaixo da Lorenzetti, o tanto de energia que você gasta, é, é espiritual aquilo ali. Não, estão, pô, mas, pô, tomar banho frio também não é para ninguém. Cara, faça o que você foi chamado a fazer, cara. Mas o que a gente não pode é tapar o sol com a peneira e achar que a vida cristã é uma coisa que a gente faz na religião. A religião acabou faz dois mil anos. Não existe mais. Hoje, nós vivemos em Cristo. O reino de Deus foi estabelecido. Estamos anunciando o reino de Deus. E somos chamados a sair da dieta e viver uma nova vida. Então, viva! Termino chamando a atenção de vocês para dois grandes homens de nossa história. Um que convencionou se chamar de São Bento. Um homem consagrado a Deus que, num momento de grande corrupção da igreja, da igreja, igreja, para de separar a igreja católica, apostólica, romana, não, eles não são de Cristo e tal, não, eles são nossos irmãos cristãos. A igreja de Jesus Cristo tem uma vertente chamada igreja católica, apostólica, romana. E tem outras tantas vertentes que, infelizmente, tem um grupo que se chama de evangélicos no Brasil que de nada tem de cristãos. E muitos dentro do movimento evangélico estão começando a gritar, dizendo, vamos voltar ao evangelho e deixar de patifaria. Então vamos parar com isso. Mas esse cara chamado São Bento, no momento de grande, grande corrupção na igreja de todas as formas, ele diz como solução de vida que todos aqueles chamados por Deus deveriam viver vidas monásticas e se apartar do mundo. O que esse grande homem de Deus chamado São Bento faz, ele é considerado o, 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 o iniciador do movimento monástico ocidental, o que ele chama é uma vida de dieta. Uma vida de dieta, até mesmo que se assemelha a, a, a uma vida de, de nova vida, mas uma vida em que nós nos restringimos de todos os estímulos. As pessoas deveriam, então, chamadas e tendo esse chamado de Deus, essa vocação, se apartar do mundo, entrar dentro de um local recluso e... Deixar de ter os estímulos e deixando de ter os estímulos, viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Isso aqui, por mais que São Bento tenha sido um homem de Deus, um grande exemplo para todos nós é dieta. Porque sair de todo mundo e se, e se enclausurar em algum lugar e não ter mais a vida entre a sociedade é uma vida de dieta. É como dizer, não, eu, eu não vou mais comer uh, glúten uh, e eu vou, me, eu vou sair de todas as padarias da, da face da terra. Eu não entro mais em supermercado que tem que vender pão, porque eu não como mais glúten. Então eu vou me apartar, porque a única forma de eu não comer mais glúten é eu não entrar mais numa pizzaria. Porque se eu entrar na pizzaria, eu vou comer glúten. Então o que, é que a gente faz? A gente sai do mundo 
E a gente entra num mundo que não existe mais pizzaria, que não existe mais padaria, que não existe mais supermercado que venda pão sem glúten, e então a gente nunca mais entra em contato com glúten. Glória a Deus, estamos transformados. Será? Essa é a proposta de São Bento. Tem um outro cara que talvez uh, seja o maior exemplo de vida cristã engajada na vida humana e na sociedade, São Francisco de Assis. Outro homem de Deus. Um cara que viveu na opulência e na riqueza por grande parte de sua vida. E chegou um momento de sua vida que, tendo uma, um, uma epifania de Deus, ele decide, decide, lembrem bem essa palavra, ele decide viver unicamente de acordo com o Evangelho, não apartado do mundo, mas dentro do mundo, vivendo todas as calamidades, dificuldades e sofrimentos do mundo. Mas por decisão própria, de, de, decide se apartar da riqueza também. E então passa a conviver com outros que decidiram com ele e a, criam uma ordem monástica mendicante envolvida na sociedade chamada franciscanos. Hoje. Porque antes era conhecida só como os irmãos menores. Sabe qual é o princípio de São Francisco? Joga o slide em que diz, diz aí, Bruno, eu apaguei o iPad. Nossa regra de vida é viver o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco de Assis. A maioria das nossas igrejas ensina que a vida espiritual, emocional, corpórea, relacional, se vive em conventos, em bolhas, muitas vezes chamadas de igreja, e que naquelas bolhas nós vamos servir a Deus, porque o mundo é perigoso. E no mundo perigoso nós temos muitas tentações e como o mundo jaz no maligno, nós temos que nos apartar do mundo porque isso é perigoso. E a gente sai da dieta quando a gente está no mundo, não é verdade? É, quando você está de dieta, você vai para o mundo, você sai de dieta. Toda vez, sem exceção. Porque no mundo tem chocolate, tem pizza, tem pão, tem carne, tem gordura. Cara, no mundo tem tanta coisa boa. Aqui eu estou sendo irônico. Mas, quando em vez de dieta, você decidiu viver um novo estilo de vida, dentro do qual aquilo não te pertence mais, e você só decidiu, a duras penas às vezes, passando por um processo de desintoxicação, por um processo de maturação, ou vamos usar um termo nosso, por um processo de discipulado. Você vai ouvir essa palavra até ficar enjoado aqui na comunidade viva e no restante de 2017 2018. Se você se, se você se submete a um processo de discipulado em Cristo, em vez de ficar de dieta em dieta, o convite de Cristo é negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus nunca propôs dieta. Jesus propõe um novo estilo de vida radical. O estilo de vida de São Francisco. Viver o Evangelho, simples assim. 
Esse é o convite de uma vida saudável, holisticamente. E eu, eu tenho a audácia de dizer que só há vida saudável vivendo de forma radical o Evangelho. Repetirei. Só há vida saudável vivendo de maneira radical o Evangelho. Nós cantamos uma música, a segunda música hoje. Nós cantamos uma música que nos reflete, nos remete a servirmos a esse Deus. Eu gostaria que nós cantássemos a segunda música e não a última. A segunda, então. Beleza? O convite para a dieta normalmente é baseado em resultados, não é? Normalmente o convite à dieta é assim, cara, ah, essa dieta fez eu perder 5 quilos, olha como eu estou agora e tal, beleza, eu antes, antes e depois, fotos de antes e depois, normalmente é assim também, eu era um bêbado e eu conheci Jesus e minha vida mudou e tudo mais, esse é o convite de dieta, agora o convite de nova vida é diferente, sabe como é o convite de nova vida? É assim, cara, tudo mudou, mas tudo o que? Eu sou um novo homem. Eu luto ainda, mas tem certas coisas hoje em dia que não me pertencem mais, porque eu entreguei minha vida a Cristo e Cristo mudou minha vida. Ah, você está falando de religião? Não, não, eu estou falando de relacionamento com Deus. Hoje eu decidi viver Cristo 100% na minha vida e é isso, aí que eu encontrei saúde. Saúde no meu casamento, saúde na minha solteirice, saúde com os meus filhos, saúde vivendo sozinho, saúde comendo, saúde espiritualmente, saúde em todas as áreas, holística. Onde eu encontrei, eu encontrei em Cristo, porque eu morri e ressuscitei em Cristo. Hoje eu vivo uma nova vida. Sabe aquele negócio que a Bíblia repete? Nova vida, nova vida, nova vida, nova criatura. E parece que nós temos ouvido moco. E nós não entendemos o que ele está falando de nova vida. E o que ele está falando é nova vida. Uma vida nova. Tudo mudou. Porque os padrões mudaram. A ética muda. Corrupção não é uma possibilidade. Mesmo que você perca o seu emprego. Perca. Por quê? Porque eu não faço esse tipo de coisa. Por quê? Eu não faço. Mas você vai perder, não importa, eu não faço, sabe? Tipo, uh, 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 não sei, eu simplesmente não tenho como eu fazer. É como respirar ácido sulfúrico. Não dá para eu viver, então eu não vou ser corrupto. Ah, quer dizer que cristão não transa antes do casamento? Não, não, não. Você não está entendendo. Não é que cristão não tem desejo sexual. Eu tenho desejo sexual, sou solteiro. Tenho um desejo sexual imenso. Mas, Cristo vive em mim. E porque Cristo vive em mim, hoje eu decidi que eu transarei com a pessoa com quem eu casar. Sério? Sério. Ah, mas essa é uma vida horrível. Pô, talvez para você. Eu decidi. Comer carne também. Não, deixar de comer carne é uma vida horrível. Sabia disso? Eu desse lado aqui, Felipe está ali na glória, eu estou aqui desse lado no inferno, e eu estou dizendo assim, cara, como é que esse cara vive sem comer carne? Assim, você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que eu uso metáforas, porque parece que a gente fala tanto do espiritual, que a gente não consegue entender, não vamos falar de carne e de vegetal. Eu desse lado aqui, vivendo a minha vida pecaminosa, sem Cristo, e completamente ali, para cá, eu de vez em quando me sinto mal, eu paro de comer carne porque eu estou me sentindo mal. Aí eu paro de comer carne, passo um tempinho bem, aí me dá desejo de novo, desejo de carne, eu passo na búfalo e eu como a carne. 
Abuso, remorso, dieta. Abuso, remorso, dieta. Abuso, remorso, dieta. Aí o Felipe passa na frente da bufa, ele olha, não me pertence mais. Ele vai comer a salada dele, ou ele vai comer o hambúrguer vegetariano dele, ou a pizza vegetariana dele. E carne simplesmente não é mais parte do cardápio dele, simples assim. O problema é que nós queremos viver a vida com Cristo e ter o cardápio do capeta. Eu não estou brincando mais, gente. É sério. Porque eu sento em cafés com pessoas a semana inteira de pessoas que querem viver ao lado de Cristo, mas querem comer o cardápio do capeta. E aqui eu estou usando a única coisa em brincadeira aqui, é o do capeta. Porque não é do capeta, é o cardápio nosso. É o meu cardápio, é a minha agenda, é a minha vontade. E a minha pergunta é, será que realmente você morreu em Cristo? Porque o seu ego ainda não morreu. Talvez você precise ser sepultado com ele, precise ser ressuscitado, precise despir-se. Para saúde. 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 Saúde que engloba o homem de uma forma total. Do relacionamento com Deus ao que você come no café da manhã. Tudo isso. Passa por Jesus ser seu Senhor ou não. De dieta a reeducação. Eu espero que hoje seja um dia de decisão para você. Que você decida nunca mais fazer dieta na sua vida. Mas viver uma nova vida. Sofrer
lidando com frustrações e remorso. Hoje, Pai, ouvimos o Teu convite a termos nova vida. Esse é o nosso desejo. Te pedimos o poder em Cristo, habitados pelo Espírito Santo como temos consciência de ser. Nós te pedimos o poder para vivermos essa vida em Cristo, a vida de saúde, seja no corpo, na alma ou no espírito. Para isso nós dependemos de Cristo, Pai. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. 
Talvez você hoje tenha tomado uma decisão na vida de você, na sua vida, sobre viver realmente essa nova vida. Se isso é real, passa lá no Viva On, passa lá, dá teu nome, dá teu telefone e alguém da comunidade viva vai entrar em contato com você para que você tenha o telefone de alguém com quem você possa sentar e conversar à mesa de um café para começar, começar a ser discipulado, começar a viver essa nova vida. E que assim continuemos a andar. Deus abençoe vocês. Até domingo que vem.